0: Фредерик Браун «Хобби аптекаря» «До меня дошли слухи!» Негромко начал Санкстрём и осмотрелся. В маленькой аптеке не было никого, кроме хозяина, невысокого, простоватого на вид человека, неопределенного возраста. Но Санкстрём все-таки еще понизил голос. «Говорят, что у вас имеется яд, который невозможно обнаружить в человеческом организме». Аптекарь кивнул. Он повесил у входа табличку «Закрыто» и указал гостю на внутреннюю дверь. «Я как раз собирался устроить небольшой перерыв», — сказал он. «Пойдемте выпьем по чашечке кофе». Сангстрем последовал за аптекарем в следующую комнату. На всех ее стенах оказались полки, уставленные склянками с медикаментами. Хозяин включил электрическую кофеварку и поставил ее на узкий стол, по обе стороны которого стояли кресла. «Ну вот», – проговорил он, когда оба уселись. «Теперь я готов вас слушать. Кого вы хотите убрать и по какой причине?» «Разве это так важно?» – спросил Санкстрем вместо ответа. «Я плачу вам...» «Да, это важно», — прервал его аптекарь. «Я должен знать, заслуживаете ли вы то, что я вам дам». «Хорошо», — согласился Санкстрём. «Речь идет о моей супруге. Что касается причин, то...» И Санкстрём начал рассказывать длинную историю своей семейной жизни. Между тем в кофеварке забурлило... Аптекарь наполнил обе чашки и с ангстрем продолжал говорить, медленно подтягивая ароматный напиток. Наконец он закончил. Аптекарь снова кивнул. «Да, это верно. Иногда я даю яд, который невозможно обнаружить в человеческом теле. Я не беру за него плату, так как уверен, что такие случаи заслуживают внимания. Я уже оказал содействие многим убийцам». «Прекрасно!» – оживился Сангстрём. «В таком случае дайте мне яд!» Аптекарь усмехнулся. «Я уже дал вам его. Когда кофе закипел, я понял, что вы заслужили этот яд. И, как я уже говорил, бесплатно. Однако противоядие, если вы его захотите получить, будет стоить денег». Сангстрём побледнел. Он предусматривал. «Нет, не такой вариант» но что его вообще попытаются обмануть или шантажировать. Он нервно вытащил из кармана пистолет. «Ну нет, на это вы не рискнете», — снова улыбнулся аптекарь. «Разве вы в состоянии сами найти здесь?» И он повел рукой вдоль полок. «Среди сотен склянок нужное противоядие. Вы ведь можете взять и более сильный быстродействующий яд». «Впрочем, если вы считаете, что я блефую, и что вы вовсе не отравлены, то стреляйте. Но через три часа, когда начнет действовать яд, вы поймете, что я говорил правду». «Сколько вы хотите за противоядие?» – пробурчал Сангстрём. «Вот это разумный вопрос», – заметил аптекарь. «Всего пять тысяч. В конце концов, нужно же жить». Если предотвращение убийств считать своим хобби, то нет никаких причин, мешающих зарабатывать на этом, не так ли? Санкстрем сжал губы и опустил пистолет, но держал его на готове, затем вытащил бумажник. Может быть, пистолет пригодится, когда противоядие будет получено. Он отсчитал пять тысяч и положил на стол, но аптекарь вовсе не спешил взять деньги». «И еще одна мелочь», – проговорил он. «Для гарантии безопасности вашей супруги и моей скромной особы. Сейчас вы составите письменное признание в вашем намерении. Теперь уже я надеюсь отвергнутым отравить вашу супругу. Затем вы соблаговолите подождать, пока я прогуляюсь до почтового ящика и отправлю это признание своему приятелю в криминальную полицию». Он сохранит его как вещественное доказательство на случай, если вы вздумаете убить свою супругу или вашего покорного слугу. Затем я спокойно вернусь и вручу вам противоядие. А пока что, вот вам перо и бумага. Да, еще одна просьба, хотя я на ней не очень настаиваю. Вы, пожалуй, расскажете вашим знакомым о моем яде, который невозможно обнаружить в теле. Не так ли? Ничего нельзя знать заранее, мистер Сангстрем. Жизнь, которую вы таким образом спасете, может оказаться вашей жизнью, особенно если у вас есть враги.